0: Parcours sur RFL 101. Il est des hommes que tout le monde connaît à Tours et que Nicolas connaît parce que notre invité de ce soir c'est Nicolas Gautreau. Nicolas, bonsoir.
1: Bonsoir. C'est vrai que tout le
0: monde vous trouve sympathique
1: Tout le monde je sais pas, j'ai pas de... Non, il y avait eu, au dernier municipal à Tours, où je m'étais présenté en indépendant, il y avait eu un sondage qui était sorti sur les personnalités connues, et j'étais le deuxième plus connu derrière le maire de Tours.
0: Bah ouais, ça m'étonne pas. Sortant à l'époque. Tout le monde vous connaît, moi, tous les gens que je connais à Tours vous connaissent. je traîne mes
1: guêtres depuis quand même plusieurs années.
0: Ouais, c'est votre parcours, donc on va commencer par le début, peut-être. Vous êtes né où
1: Alors moi, je suis né dans le Loire-et-Cher, à Vendôme. À Vendôme Ouais, mes parents étaient en poste, étaient enseignants à l'époque à côté à Montoire. Et puis après, on est venu sur Tours. Alors mon père lui était né déjà à Tours en 1938. Donc euh, je suis issu d'une famille euh, qui est d'ici. Enfin, sauf ma mère qui est du sud, mais euh, sinon mon père. Et puis après, on est. Bah, J'ai fait mon lycée à Descartes ici, puis après ma fac ici. Vous
0: avez un frangin qui est journaliste, je crois, oui, qui est sportif,
1: voilà, qui a fait lui qui a fait Balzac ici à Tours, et ouais. puis après euh, il a fait. Euh, Florent. Ouais, Florent, il a fait euh, le euh, Cane, Science, Sciences Po, le CFJ à Paris. Et puis après, il est, devenu, il est passé par la 2, par plein de choses. Il a RMC, là, encore, en ce moment.
0: Ouais, D'accord. Est-ce que, est -ce que ces années euh, Vendôme, Montoire, tout ça, c'est un peu un paradis perdu
1: Oui, parce que bah, j'y reviens euh, pour me balader hein, assez fréquemment. La vallée du Loire, j'adore. Ouais. C'est vraiment un coin. Alors, c'est marrant parce que, d'ailleurs, quand j'étais gamin, j'en avais rien à faire. <rire> Franchement, ouais. j'aimais pas trop. J'étais bien à tour Et depuis euh, que j'ai pris un peu de bouteille, j'adore revenir dans, le, dans la vallée du Loire C'est ouais. vraiment un coin euh, chez Ronsard, la Poissonnière, enfin tous ces coins-là. Euh, c'est vrai
0: qu'il y a une lumière partout. Ouais. Euh, donc, le bac, euh, en quelle année
1: bah, En 86. Euh, est que vous êtes né en 68 68. Euh, je suis, euh, oui, je suis né le 23 mars 68, un jour historique.
0: Pour un prof d'histoire, ça tombe bien. <rire> jour historique, le 23 mars. Ah, c'est le mouvement du, 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 du 22, 22 mars. mars ouais. Ouais, mais le ouais. 3 mars,
1: c'est le, le premier grand chelem de l'équipe de, de France de rugby. D'accord, ouais, euh, bien le, joué. Le 22, c'était le vendredi. Le samedi, on gagne à Cardiff. Et... Euh,
0: le mouvement du 22 mars, c'est 68. Aussi, ah oui, c'est pas de bêtises. C'est hein. la veille. C'est la veille. La veille, je bougeais un peu. Ouais.
1: Et le lendemain, euh, à Cardiff, c'était
0: bon. Bah ouais, donc euh, votre mère était super motivée. <rire> euh, je pense que le elle cocktail et était... partager ce bonheur euh, de façon voilà. complète en ayant euh, un bébé qui viendra grand, qui viendra Nicolas. Euh, ouais, donc le bac 86. Ouais. Un souvenir Un tableau bah non, Un nom sur un tableau Non, c'est plutôt
1: les manifestations à Paris, ouais. Manicou Seikin, tout ça. Donc ouais. Oui, oui j'ai participé à l'époque. Bon, j'étais tout jeune, donc euh, j'étais un peu stupide, hein, comme tous les jeunes qui vont dans les manifestations. Bon, c'est avec
0: les jeunes imbéciles qu'on fait les vieux cons. C'est ça. C'est pas grave. Donc
1: en gros, non, je manifestais. J'ai relu, c'est marrant, le projet de Vaquer depuis étant abonné au monde, il y a les archives. Alors comme ça, un jour, ça, ça m'intéressait. Et en fait, j'ai dit, mais la réforme de Vaké, il y a quand même pas mal d'éléments qui étaient quand même un peu sympathiques. Quoi.
0: Mais en fait, vous faites ce que disait euh, Clémenceau, non Celui qui n'a pas été communiste à 20 ans est un salaud, et celui qui le reste euh, à 40 est un imbécile
1: Ouais, alors, communiste, jamais quand même. <rire> mais bon, j'étais bien remonté, on va dire, quand j'étais à l'UNEF à l'époque, et, et puis j'adhère au PS en, en 87. Hein.
0: Ouais, donc euh, MJS ça
1: alors oui mais PS bon, direct ouais, PS, CFGS, PS direct ouais, et j'étais responsable des jeunes socialistes pendant plusieurs années aussi d'accord donc un, entre guillemets un
0: bébé socialiste oui euh, oui ouais, j'étais au bureau possible. national
1: aussi euh, euh, avec Olivier Faure avec euh, Benoît Hamon euh, j'ai un peu honte de le dire hein, mais <rire> j'en suis pas fier c'est
0: Nicolas ouais, et, euh, je pense que Nicolas c'est le genre à parler cash hein. on va, on va bah, pas être déçu ce soir c'est euh... donc je les ai connus euh, alors un qualificatif voilà. pour Olivier Faure un seul mot euh, ben, bah, assez insipide. Insipide. Benoît Hamon euh,
1: Déroutant, parce que je l'ai connu à la droite du PS, rocardien. Ouais, ouais. Et après, j'ai connu euh, plus à gauche qu'au voiture. DSK
0: a... Dominique Chonskane euh, Compétent. Jean, Jean Germain
1: <rire> Compétent et, et amoureux de sa ville. Ah, bah Jean Germain, pour moi, c'est l'affect.
0: Ouais, on, on, on va y revenir, bien sûr. <rire> c'est autre chose. Euh, donc, fac d'histoire après ouais, le bac ouais. Non mais d'abord votre souvenir du bac. L'instant précis, vous euh... Non en fait, pour vous il n'y avait pas de suspense évidemment, j'imagine... Non donc non euh... non,
1: pas, pas spécialement. Non non, j'ai un souvenir particulier, c'est qu'à l'époque j'ai buté avec mes parents au bout du bar Béranger. Et je viens d'ailleurs de déménager ma mère, qui était encore jusqu'à euh, il y a 3-4 jours. Mmh. Et, euh, et je, je me rappelle que je partais avec ma mobilette pour le bac, euh, la, une option musique, parce que je faisais de la guitare classique à l'époque, avec ma guitare sur la mobilette.
0: Avec Abdel-Cadardagy euh, 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 comme prof
1: oui, c'est marrant parce que je sais pas, moi en fait, je faisais de la guitare classique euh, pendant des années. Parce
0: qu'on a quand même les meilleurs guitariste du monde et ici bah dans oui, le studio.
1: Donc, bah, non, je ne vais pas me comparer, hein. j'ai passé un bac là-dessus, c'est tout. Ouais. Ils m'ont mis 15 d'ailleurs, cette note. Ouais, mais, euh, non, non, c et, et, et donc je me revois, c'est la seule vision que j'ai dans le bois Béranger hum. pour rejoindre l'examen. Le, le, le,
0: donc, fac d'histoire, ouais. dans la foulée vous avez pas essayé, je sais pas, sciences po, truc comme ça, non comme, euh, Non, à
1: l'époque, j'étais assez dans le con. Ouais, non, mon frère est parti tout de suite. Moi, j'étais assez dans le confort. C'est-à-dire que j'étais tranquille à Tours. Ouais. Euh, je faisais ma politique. Euh, l'UNEF, le syndicat, j'avais... voilà, Donc j'ai fait... Euh, non, j'ai tout eu, euh, par contre, j'avais tout en, au, au, en juin, je passais jamais en septembre, donc j'étais tranquille, donc je fais mais... J'ai fait tout direct, jusqu'à la licence, à l'époque, on disait comme ça, donc les trois ans, la maîtrise derrière, ouais. et puis après le concours d'enseignement que j'ai eu. Le CAPES Le CAPES, d'histoire.
0: Euh, les premiers souvenirs de fac
1: Ben, ça a été... Enfin, euh, j'en ai plein, parce que j'ai, en histoire... Euh, je me rappelle moi, le, ma première note qui était pas mal un exposé que j'avais fait avec euh, euh, monsieur Denis euh, le père de Sophie Denis qui tenait, la, la, elle, elle la, tenait la pizzeria non mais elle, elle tenait la pizzeria euh, le, euh, rue euh, Bretonneau euh, je connais que j'arrive pas à me souvenir hein, ça, voilà, mmh. ça reviendra et puis son père Yves Denis qui était prof euh, à la fac, et voilà donc ça c'est un souvenir c'est marrant parce que Sophie elle était élève avec nous etc, et puis euh, ensuite ça a été euh, non, les souvenirs, c'est plutôt au niveau de l'UNEF à l'époque. Euh, mes premier combat politique ça a été de virer le PCI, le Parti communiste internationaliste, mmh. pour que les, les sociodémocrates puissent tenir enfin l'UNEF idée de Tours. C'était le dernier bastion du PCI. Ouais. Et on a fait un congrès à Grandmont qui a duré 12 heures pour les virer. Donc c'était ils nous traitaient de nazis, tout ça, c'était ouais. délirant. <rire> euh,
0: les filles bah euh, ouais bon parce que la fac ça a je été pour pas ça, ouais. voilà je veux pas
1: je, je, je vais pas être vantard dans cette affaire-là mais bon il euh, y a eu des il y a eu des petites histoires ouais, ça d'être à l'UNEF Ouais, euh,
0: je sais pas. C'est je... responsable. Non, ouais. Alors, ça, côté, à ce niveau-là, je sais pas si c'est. un petit un côté de Che Guevara dans ces Non, parce que, alors moi,
1: par contre, mes amis proches, les, mon, les, ouais. les plus proches, n'étaient pas dans. Enfin, euh, j'avais des amis dans le syndicat et dans le PS, mais pas vraiment là. J'ai gardé mes amis. J'ai toujours des amis du de collège, par exemple, avec qui je vois tout le temps. Euh, donc, je suis toujours le plus proche, quoi, finalement. Enfin, c'est avec eux que je suis les plus proches. Et donc, ça n'a pas été dans la politique que je me suis fait le plus d'amis.
0: D'accord, oui, ça c'est.
1: Non, au-delà du ouais. fait que je me suis fait des ennemis, ça c'est sûr. Mais je veux dire, voilà, j'ai très peu d'amis euh, vraiment qui sont issus
0: du milieu politique. Très peu. Et qu'est-ce que vous pensez de ce proverbe euh, On mesure la puissance de quelqu'un au nombre de ses ennemis et pas de ses amis.
1: Ben euh, ouais, donc ça, je trouve assez juste parce que j'ai jamais eu un, euh, une volonté et jamais eu un pouvoir extraordinaire. Donc j'ai eu assez peu d'ennemis. J'en ai quelques-uns, des durables. Mais franchement, sinon, euh, non, non, j'en ai... Non, non, j'en ai, ai, ai. Et j'ai toujours été euh, avec une ambition limitée. C'est un peu le hasard, moi, qui m'a fait faire être élu, en fait, finalement. Ouais. J'étais élu par
0: hasard. Oui, c'est ce que disent beaucoup de gens euh, qui ont un très beau parcours. C'est euh, une invocation au hasard. Mais c'est vraiment ça. J'y crois pas du tout. Mais c est... C est...
1: pourtant, c'est la, la pure réalité. Ça. En fait, euh, euh, je sais pas si on va en parler maintenant, mais en 1995, donc peu de temps après, euh, je me retrouve sur la liste de Jean Germain pour les municipales, où on pense que. Enfin, Jean Germain était persuadé d'être élu. Et moi j'étais persuadé avec beaucoup d'autres que c'était pas possible Contre Jean Royer, le roi Jean. chance, c'était injouable Bon on sait comment ça s'est passé aussi hein. Il y a eu une division mmh. dans le camp de Jean Royer Mais vraiment, donc j'étais sur la liste Et la première fois que j'ai appris que j'étais sur cette liste J'ai appelé ma mère à l'époque, parce que mon père était déjà décédé Et euh, j'ai dit à ma mère C'est fun, je suis sur une liste municipale Mais alors euh, j'y croyais pas deux secondes quoi. Et jusqu'au moment On a été élu, ce qui a été la grosse surprise quand même non, vraiment, c'est pour ça que c'est le, le hasard en sens où, euh, Jean, je le dis honnêtement, il avait du mal à boucler sa liste. Hein. Oui. Ah oui, parce qu'à l'époque, euh, ben, la chance, elle était faible. Il y a, parmi les personnalités tourangèles que je connaissais peu, moi, à l'époque, hein, j'étais au milieu étudiant, etc. Enfin, j'en sortais. Hein, je commençais juste euh, l'enseignement. Euh, je sais qu'il y avait peu de gens qui voulaient aller sur cette liste. Et donc, ben, on l'avait dit, la liste était plutôt très jeune, d'ailleurs. Ben, euh, ça te dit d'être sur une liste Ben ouais, ouais, pourquoi pas C'est comme ça que ça s'est passé, quand même.
0: Oui, enfin, bon, c'était peut-être une nécessité aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous avez gagné finalement.
1: Bah, euh, oui, c je c pense que c'est une forme toute façon, de nouveauté y avait une, et de y jeunesse y avait, qui a gagné. 36 ans, j'en voyais une gire ouais. euh, évidente. Hein. Et puis il y avait cette division intrinsèque euh, dans leur camp qui est. Bon, voilà.
0: Ouais, comme dans toutes les divisions <rire> euh, de droite. Euh, alors je disais en intro que bah, tout le monde vous connaissait et que vous connaissiez tout le monde. Donc vous êtes connu pour des raisons politiques, parce que vous avez été adjoint au maire, euh, conseiller général de Tour Ouest.
1: Oui, alors ça, c'est arrivé trois ans après,
0: en 98. 98. Pareil, euh,
1: le hasard, le canton était l'ancien canton de Jean Royer. On me dit, franchement, t'as aucune chance. Ce qu'on te demande, pour le PS, c'est d'être au moins au deuxième tour. Mmh. Alors, euh, bah, j'étais content déjà. Moi, après le premier tour, j'arrive au deuxième. Et, et puis, je l'ai emporté euh, avec 52,5 la première fois. Donc, euh, mais c'était encore une fois, euh, c'était pas prévu du tout par le PS, par exemple. Dans les... Et comment
0: on fait pour gagner une élection
1: euh, je pense qu'il n'y a pas trop de secrets, j'en ai perdu ensuite hein, quand même, ouais. mais au début c'est vrai qu'on a tout gagné. Alors au Municipal, franchement, j'ai y es vraiment pour rien quand tu es sur la liste, parce que c'est le tête de liste qui joue, et, ouais. et voilà, il y a une dynamique et, qui te dépasse. Euh, Cantonal, à l'époque, on était seul, donc là, ben, pff, je faisais beaucoup de terrain, de porte-à-porte, -porte, de machin, et puis après, euh, tu vois aussi euh, si ça prend ou si ça ne prend pas, tu le ouais. sens. Ouais. Alors, euh, objectivement, sur ma première cantonale, euh, c'est des gens qui me l'ont dit, euh, comme ça qui m'ont dit, oh là, je le sens très bien pour toi. Ouais. Je regardais un peu bizarrement, j'ai ah ouais, tu crois Je voulais pas être, euh, je voulais pas être déçu comme elle arrivait. Et euh, ils m'ont dit non non, mais on sent parce que ça parle. Les gens ont dit ah ouais, pas mal, le petit jeune parce que c'était ça à l'époque. dit à ouais. ah, l'autre, est-ce euh, qu'on lui confie le truc quoi Voilà. Et euh, ben bah, la voilà, puis, puis bien, passé.
0: En fait, c'est celui qui le veut le plus qui l'emporte, non
1: Ça, je sais pas. Parce que franchement, à l'époque, euh, je ne sais pas si je voulais vraiment, absolument, être conseiller général de Torres. J'y suis allé parce qu'il fallait présenter des candidats, etc. On m'avait dit que ça allait être très dur. Donc je n'avais pas. Euh, franchement, j'avais.. Je, je ne, ne m'étais pas du tout imaginé au, au département. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, c'était génial parce que je suis arrivé dans un truc, moi qui suis prof d'histoire, j'ai l'impression d'être au 19e siècle. Hein, mmh. sous genre de l'anneau. Je suis arrivé là-bas. Il euh, bon, y a pas mal de personne hein. j'étais le plus jeune, il ouais. faut savoir une chose, une anecdote, j'ai été élu jusqu'en 2015 au Conseil Général, et en 2015 j'étais encore le plus jeune, <rire> donc ça en dit non, bon. Bon, mais j'arrive là-bas et c'est génial, c'est Balzac, ouais. c'est le 19ème, on est là, euh, c'est feutré, euh, il voilà. euh, faut savoir une chose, c'est vrai que je pas compris moi en fait quand tu es dans l'opposition municipale tu es dans l'opposition, on te donne pas trop les dossiers on essaie pas trop de t'informer sur les trucs quand tu es conseiller général, tu es majoritaire sur ton canton donc tu as accès à tout, j'étais surpris moi, euh, Delano, il me faisait venir dans son bureau, et puis il me disait « Bon, Nicolas, il faut qu'on discute de certaines choses. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire sur ton canton ?» euh, J'étais un peu interloqué au départ, mais c'est ça, en fait. Il hein, y a une sorte d'atmosphère très, très chaleureuse au départ, hein, au département. Et... Hum, J'étais là avec des, des, des personnalités que j'ai vues dans les journaux, qui étaient super. Entre guillemets, hein, des petits vieux qui étaient chantis comme tout. Alors vraiment, ouais. c'était sympa. Les repas, c'était pantagruélique. Hein, on, on quitte Balzac, on passe à Rablé. Mais en gros, <rire> c'était. Euh, T'avais les entrées, avais les poissons, les viandes, machin. Je me disais, mais l'après-midi, on fait comment, là Alors, la moitié, il y en avait qui dormaient à moitié. Enfin, franchement, je trouvais ça surréaliste. Quoi.
0: Ouais, ça n'a pas, pas dû servir à redorer l'image du politique. Euh, non, mais bon, moi, Bon, c'est anecdotique,
1: anecdotique il y avait une forme de consensus quand même sur les
0: dossiers ouais. qui,
1: qui, qui permettait quand même euh, voilà. Alors, mais par contre c'est vrai que le département était une structure un peu rwandote et puis il fallait voir à l'époque on avait des cumuls de mandats importants chez les, les, les responsables vois, Jean Delano était à la fois sénateur, vice-président du Sénat donc il était maire de Châteauroux. Ouais. Et il était conseiller général de Châteauroux. Ouais. Je vais dire... Euh,
0: ça paraît incroyable aujourd'hui.
1: Ouais, c'est vrai que c'était surréaliste. Quand les, les, les chefs de service, les directeurs de cabinet, etc., d'ailleurs, ça posait des soucis au département d'Indre-et-Loire, euh, gérer tout. quoi. C'était voilà, impressionnant. Hein.
0: Alors Il y a une question que je pose à tous mes invités politiques dans ouais. cette émission, c'est justement de savoir s'il ne faudrait pas supprimer le département. Tous mes interlocuteurs sont d'accord. Sauf moi. Ah. Non,
1: mais... Je vais vous dire pourquoi, parce que, euh, vraiment, j'ai réfléchi à cette question, et à un moment donné, ça a été évoqué par euh, Nicolas Sarkozy, qui avait dit, on va faire des, euh, des conseillers territoriaux. On va regrouper régions et départements. Et à l'époque, le principal argument, c'était de faire des économies. Oh, on paye des conseillers généraux, c'est pas ça qui, d'ailleurs, pèse le plus, mais les services, etc., etc. Et là, j'avais dit, mais réfléchissez bien à une chose. En fait, le sujet, c'est pas qu'il faut supprimer le département, à ce moment-là, il faut supprimer les politiques départementales. Ouais. Parce que je dis, si par exemple, hein, je prends les, les collèges. Euh, Aujourd'hui, au département, alors je ne sais pas combien ils sont maintenant, hein, mais le service du département, c'est peut-être euh, 30 personnes euh, qui gèrent les collèges du département au département. Mmh. Et puis après, il y a tous les agents qui sont sur le terrain, les agents de service, etc. etc. Et j'avais dit, mais c'est simple, si vous voulez transférer à la région ou à la métropole, enfin peu importe le choix que vous faites, de toute façon, ces agents, ils vont rester. Donc le, le coût pour, la, pour le, le, le collectif, pour le service public, il va rester. Ah bah, à moins que vous supprimiez les agents. Enfin, à moins que vous supprimiez du personnel. Mais ça, oui. Mais c'est pas les, les économies que vous allez faire, euh, ça va pas jouer, quoi, en fait, c'est quelque part. Il
0: bah, y a quand même 37 cantons, ici. Ouais. Euh, un conseiller général, ça coûte combien
1: Je crois que le mandat, donc, il est à... On doit être à 2000 euros ouais, donc par euh... mois —
0: 24 000, oui, avec, avec les pas... frais, non, ça représente 30 000. Oui. Oui. Je multiplie par 37 et je multiplie par 100. — Oui,
1: mais à l'époque de la réforme ça commence de, à faire beaucoup. de Sarkozy, par exemple, sur les territoriaux, de toute façon, il, il fallait renforcer enfin les territoriaux. Donc après, il faut vraiment tout calculer. Moi, je me rappelle que Valls a fait une réforme des régions, ouais. soit disant pour faire des économies.
0: — Ouais, ça n'a pas marché. — Faites le bilan. Ouais. Ça
1: a coûté deux fois plus cher. Hein. — Ouais. Ça coûte deux fois plus cher aujourd'hui, c'est un, un vrai défi. Si enfin, nous, on n'est oui. pas concerné avec la région centre qui n'a pas bougé, mais dans les régions qui ont été concernées, le regroupement, ça a été... Euh, euh, voilà, donc je bon, Franchement... Euh, mais
0: moi je trouve quand même, il y, y a quand même 10 000 raisons pour ne rien faire, mais quand j'ai quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient mmh. me voir à Azé-le-Rideau, mmh. qui voit que, euh, le en regardant le château, si on traverse l'Indre, mmh. on n'est pas à Azé-le-Rideau, on est à Chéhé... Euh, impose... ah, ça, c'est les communes, c'est oui. Alors, c'est un problème, il, mmh. il faut que je lui explique que c'est pas la même commune, qu'on n'est pas regroupé. Que personne ne veut se regrouper. Bon, après, il faut l'expliquer. Quand je remonte à aller chercher euh, du pain, qu'on passe devant l'école maternelle, ça c'est la mairie. Que là-bas c'est le collège, c'est le département, et que à quelques kilomètres de là, il y a un lycée, c'est la région. Enfin, on y comprend. Enfin, le, le mec n'y comprend rien. D'ailleurs, j'ai lu franchement un livre, vous qui êtes prof d'histoire-géo hum. en géographie, un livre de première en géographie. La moitié du bouquin, c'est un petit manuel de, de, de des collectivités locales. Des collectivités locales, exactement, <rire> exactement ça.
1: Bah oui, mais, mais, oui, mais.
0: Donc il y a 10 000 raisons pour ne rien alors, faire, ça Après, vrai. En même
1: temps, il faut bien voir une chose, c'est que, euh, on, on est souvent, euh, un peu schizo en France. C'est-à-dire que, on dit, bah, il faudrait supprimer les échelons, et en même temps, il faut faire de la proximité. Or moi je, re, je remarque une chose, on a réduit au niveau du département, enfin c'est compliqué parce qu'on a fait la, pour faire la parité, on a divisé le nombre de, de, de cantons par deux, on était 37 cantons, on n'est plus que 19, et on a dit maintenant mm. il y a des couples entre guillemets hommes-femmes qui sont élus sur chaque canton. Bon, oui. Donc ça veut dire que les cantons ont grandi en espace, en superficie, en, dans le rural le canton de Loche c'est une folie quoi, c'est un truc, il est immense quoi, et, et moi-même sur le canton de Tour sur lequel j'étais élu a été agrandi etc. Et, euh, et donc du coup qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là alors là je vous fais une autre remarque c'est que qui est élu sur ces cantons c'est plus l'élu de terrain que moi j'ai pu être à mon ouais. époque ou qu'étaient mes collègues dans chacun des cantons euro là c'est des, c'est plutôt des des, des des tickets politiques c'est-à-dire qu'on l'a vu aujourd'hui si vous voulez moi je prends mon canton je le dis franchement hein, les deux conseillers généraux départementaux qui sont actuellement sur le secteur ouest euh, ne font quasiment pas de terrain pratiquement pas Enfin, au sens où moi je l'entendais c'est-à-dire où mmh. t'étais quand, étais, quand étais tout le monde, t'allais, j'irais, pas fermer les robinets à haut, mais pratiquement quoi, tu vois. Donc c'est-à-dire, ça c'était de la vraie proximité. On était sur des territoires qui étaient un peu plus restreints, mais on était la plupart. Il y avait quelques conseillers généraux à l'époque qui n'assuraient peut-être pas, mais très franchement la plupart, parce que de toute façon c'était le, 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 le moyen pour être réélu. Donc je, franchement, on n'arrêtait pas et on était sans cesse sur le terrain. Moi, franchement, aujourd'hui on a agrandi les cantons euh, en parlant de cette réforme, on a mis des, des duos qui sont des duos très politiciens, c'est LR, c'est PS, ça va être tête ou je sais pas quoi, bientôt, ou LRM, enfin tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est catastrophique. Alors nous, on avait nos étiquettes pourtant, mais je veux dire mmh. que c'est pour ça que d'ailleurs c'était assez bizarre parce qu'il des fois il y avait des votes au département où ça, ça traversait largement les, 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 les clivages politiques puisque le sujet c'était plutôt territorial c'était que tu te disais bah attends euh, hum. moi je vote avec mon pote euh, LR qui est de là-bas parce que attends euh, nous on est intéressé pour euh, faire telle ou telle euh, infrastructure sur mon secteur. Qu'est-ce
0: qu'il y avait comme gros sujet sur euh, le département
1: le gros, Les gros sujets du dé département de général c'était l'action ouais. sociale principalement c'est ouais. la moitié du budget d'un département souvent hum. et puis après bah, on avait des sujets qui étaient plutôt qui tournaient autour de la voirie. Moi j'ai été en charge notamment quand on était majoritaire de tous les marchés publics en fait du département et j'ai fait la même chose aux 10. J'ai été longtemps chez enfin j'ai fait 20 ans euh, élu chez les pompiers. Du S10. coup
0: vous êtes, euh, vous êtes blindé non Parce que toutes les enveloppes que vous avez dû ramasser, alors c'est ah. ça,
1: c'est à dire c'est pour ça que je ne suis propriétaire de rien <rire> en ce qui me concerne. <rire> Mais voilà, donc j'ai eh. fini d'ailleurs.
0: Combien de fois, fois on vous a fait cette remarque fourbe
1: C'est vrai que par le hasard des choses en 95, quand je suis élu à la mairie, je me retrouve au service technique. Les services techniques, il y a toutes les commissions d'appel d'offres de la ville de Tours Après, on crée la métropole, je me retrouve dans les commissions d'appel d'offres aussi de la métropole, et arrivé au département, évidemment, on me dit « bon, bah, tu vas prendre tout ce qui est marché public ». Arrivé ouais. au 10 on me dit eh, « ce serait bien que tu gères les marchés publics du SDIS euh,
0: ». Il fallait un gars compétent, quoi. Ah, je ne
1: faisais que ça. Alors, compétent, ouais. notamment, pour une chose, c'est que le code des marchés publics ne cessait d'évoluer. Donc, c'était... Ah, euh, ouais. ah, bah, ah, je commençais à être bien au point, là, sur les, sur les critères etc., Donc euh, par exemple, les dévoiements du réseau du tram. Je ne parle pas du tram en lui-même. Après, ça, il y avait une, une structure pour cela. Mais euh, c'est moi qui ai géré les, les, les appels d'offres. C'était gigantesque. Ça, par contre, c'est mon bâton de maréchal. Ouais, euh, c'est grisant, ça. De... Ah, bah oui, parce qu'on était avec des boîtes privées, là. Parce qu'on était en train. Et notamment pour les dévoiements des réseaux. Tu dois dévoyer. Il euh, ne sous... faut pas que ça passe sous le tram. Les réseaux d'eau, ça, c'est public. Les réseaux d'assainissement, c'est la métropole, mais c'est public. Et puis, il y avait euh, Numérique Cable, France Télécom. Euh, des ouais. trucs assez drôles. Les gars me disaient ah, bon, alors, ce groupement-là, on ne prend pas, là. Il telle boîte euh, et, et ils sont sur notre liste noire alors je dis ouais, mais là, toi, ben là il va falloir que tu me donnes des éléments quand même pour qu'on puisse les ouais. rejeter. Il me faut des choses tangibles. Ouais,
0: autre chose, ouais. Dis, ah,
1: non, non, ils sont sur les Je dis, ouais, non, parce que c'est des privés. <rire> donc ils s'en foutent. Ils disent, non, c'est on n'a pas ben, Je dis, nous, c'est pas comme ça. c'est le gars, il attaque, après, au tribunal administratif, on perd tous les jours. Donc je dis, là, il faut que tu me donnes des. Donc c'était marrant parce qu'on on parlait deux langages et en même temps, c'est moi qui préside le truc. Et... Mais sérieusement, un on, vous, bon souvenir. On, vous,
0: on vous a pas tenté sur des enveloppes, des trucs pour des marchés publics. Ça existait pas, <rire>
1: pas Non, franchement, de toute façon, non. Parce que c'est est très collectif. Hein. Ouais. Moi, une commission d'appel d'offres, il euh, y a
0: plein d'élus. Ouais.
1: Euh, il voilà, y a des discussions il y a, y, a, y a les contrôles de l'égalité de la préfecture la plupart du temps, ils se faisaient prendre. Hein. Oui,
0: c'est pas si simple, euh... en fait. Hein. <rire> je dire, franchement... non, parce que c'est facile d'accuser, mais en fait, dans la réalité des ouais, choses, bah, c'est peut-être pas si simple. Pas, hein.
1: Je sais pas comment, comment mm. ils pouvaient faire, parce que... Non, les, les, les budgets, c'est les budgets votés par le conseil municipal, par le département, par tout ça. Donc, de toute façon, les enveloppes, elles sont connues.
0: Elles sont connues. Alors, après, bon... Il y a une compétence qui relève plus de la ville, c'est l'eau. Oui. Ça reste un bien commun. Mm. Est-ce que, est que l'acception qu'on a aujourd'hui du bien commun est la même que celle qui présidait dans les années 90-2000
1: à Tours, mettons, en Indre-et-Loire, ça n'a mmh. pas changé. Hein. Les, les structures qui étaient euh, publiques euh, sont restées publiques. Et ouais. puis, ce qui est dévolu à... Aujourd'hui, c'est Veolia, en hein, Indre-et-Loire, principalement. Ouais. Euh, mais c'est toujours un service public, de toute façon. Mais que, que ça soit délégué au privé ou que ça soit géré directement en régie directe, comme on disait, ouais. euh, par les collectivités.
0: Qu'est-ce qu que ça apporte de, de déléguer ça à du privé, alors qu'une régie peut le faire
1: Les deux sont bons, les deux systèmes. En fait, tout simplement, c'est l'histoire. C'est à un moment donné, est-ce que tu as les compétences en interne c'est ça surtout, pour euh, aller capter de l'eau, ouais. aller ensuite la traiter et ensuite ouais. aller la distribuer. Et, et, relever les compteurs. et relever ensuite tout ça bon, il y a des villes par exemple qui ont une partie publique en régie directe et puis qui ont tout ce qui est compteur tout ça c'est privé, donc c'est ça qu'il faut bien voir
0: Parce que ça c'est le genre de débat qui commence quand même à prendre une nouvelle forme non, par rapport à notre jeunesse.
1: Oui mais moi je suis dépassionné sur ces questions là parce que j'ai géré un service public en ouais. régie directe de l'eau avec la ville de Tours pendant euh, 20 ans pratiquement, j'ai vu tous les aspects très positifs, nous ça, ça marchait très très bien, on était d'ailleurs ouais. de façon très, très écologique parce qu'on captait dans la nappe alluviale de la Loire, on captait pas dans le Sénomanien, dans la nappe phréatique profonde. Mais c'est pareil, c'est bon, on n'est pas vertueux, hein. C'est le hasard c'est que les sables les, de la Loire à cet endroit-là permettent de le faire. Tu vas en aval ou en amont à 100 ou 150 km, la, les sables ne permettent plus de capter comme ça. Donc on avait cette possibilité, et puis à côté il bah, y avait l'opérateur privé qui lui bah, gérait le truc, souvent de façon correcte, hein. donc c'est des choix.
0: Ok, alors Nicolas Gautreau, vous avez été élu, puis parfois vous avez été battu.
1: Sur la fin, enfin sur la fin parce qu'on gagne tout au début,
0: puis après on a ouais. tout perdu. Est-ce que le regard des gens est le même
1: Ouais, franchement. Franchement, parce que... Pourquoi je veux dire Parce que j'ai pas fait la fête quand j'ai été élu, mais vraiment pas. Et à chaque fois. une élection, c'est un mandat. Enfin, moi je suis très à cheval sur l'aspect républicain des choses. Donc en gros, euh, je ne peux pas aller me, me, me mettre euh, torse nu dans la, dans la fontaine de l'Amérique. Bon, ça c'est un point. Quand je gagne... Et quand je perds, j'étais pas... Euh, la fois que j'ai perdu au départemental la dernière fois, on perd de 30 voix quand même. Hein. Oui. Et ben, ils étaient effondrés, là, dans l'équipe de campagne. Moi, franchement, euh, ok. Et puis, euh, c'est tout. Et on passe à autre chose. Et j'avais gardé, de toute façon, mon métier par ailleurs. Donc, j'avais ai, ai, à mi-temps, donc je l'ai repris à temps complet, puis terminé, je suis et, et ça m'a pas... Et J'ai pas eu du tout de... Une de dépression, de, pas du tout. Puisque j'avais été élu au départ par hasard.
0: En fait, vous n'êtes pas du genre à mettre tous vos œufs dans le même panier, finalement.
1: Bah, de toute façon, la politique, c'est marrant parce que ça a été une grande partie de ma vie. Mais ce n'est pas toute votre vie. C'est qu'on a gagné, quoi. On n'a pas le choix. Mmh. Notre choix, c'est ouais. t'arrive. Le... jean germain dit, ah, les services techniques. Mais c'est quoi les services techniques Je ne connaissais rien, il a fait que je me forme. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris énormément de choses. Par contre, c'est une formation extraordinaire.
0: Qu'est-ce qu'il a tué, jean germain
1: c'est sa fierté qu'il a qui a joué quoi je pense c'est quelqu'un mmh. qui avait euh, qui avait des valeurs très affirmées et puis il lui arrivait une catastrophe il a il a dit je voilà je me vois pas je pense passer euh, voilà devant un tribunal c'est pas ouais.
0: Ouais, on peut surtout
1: dire. que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'enrichissement personnel ça a mmh. été démontré
0: bon on peut que respecter ce, mmh. ce souvenir vous n'êtes pas simplement politique vous êtes aussi prof est-ce que c'est aussi important que la politique
1: bah ben, c'était mon premier choix d'ailleurs Ouais. Bon, j'ai fait les deux en même temps à la fac, on va dire ouais, au même, ouais. Oui, mais je veux dire que non, non, moi, c'est je suis un hussard de la République. Alors le premier
0: souvenir devant une classe.
1: Premier poste, on m'a envoyé en Bretagne,
0: à lannion ah
1: ouais. au lycée Le Dantec.
0: <rire> wow. Donc je suis parti là-bas. Ok. Déjà, faut savoir où
1: c'est. Oui, surtout que j'étais prévenu l'avant veille. Donc l'avant veille. Qu'ils <rire> me disent. Non, mais disent, sérieux, est vous
0: êtes à Tours le vendredi soir et euh, lundi, paf. Euh... Pas le vendredi. Oui, j'étais enfin.
1: même j'étais prévenu le samedi. J'ai eu un appel euh, de samedi pour me dire en fait, vous êtes nommé euh, au lycée Le Dantec à Lagnon. Bon, ouais. ok. Bon, je connaissais un peu la Bretagne du Nord, donc euh, Lagnon, mmh. ça me disait vaguement quelque chose quand même. Mais euh, bon, bah, je me suis pointé là-bas. j'étais pas prêt du tout. Et il fallait faire euh, court.
0: Qu'est-ce qui est prêt pour aller. Euh, oui, mais là, le, direct. <rire> truc,
1: bon, bah, ok. Et je suis tombé dans un lycée très particulier en Bretagne parce que euh, c'est la Bretagne retenante, le secteur là-bas. Il l'appelle Trégor Rouge, d'ailleurs, parce que c'est marrant. Dans le coin de Lagnon, là, autour, Guingamp, tout ça. perros guirec perros Péros-Guirec est à droite, politiquement. Mais par contre, Lagnon, Guingamp, CPS. Mais par contre, souvent, les petits bleds autour sont communistes. Ah. Rural. Donc, c'est un
0: truc de... Vous pouvez pas vous empêcher de voir un oeil politique
1: Ah bah euh... non, bah, que je suis arrivé là-bas, je suis regardé. <rire> et non, mais surtout, c'est que c'était très politique, parce que je suis arrivé dans un lycée énorme. Hein, 20 secondes. 20 classes de secondes. 20 classes de secondes déjà, bon, le lycée était gigantesque. Hein. Là je suis aujourd'hui, je suis à Vaucanson, on a 12 secondes. C'est déjà ouais. un, un lycée important.
0: Ouais, mais là vous aviez tous les élèves bretons quoi.
1: Bah, il y avait un gros lycée privé à côté, et ils étaient ouais. encore dans une sorte de guerre scolaire qui était marrante. ah Oui, ah oui, ah oui, oui. c'est pittoresque, donc je, je trouvais ça drôle. Euh, moi j'étais un peu, parce que c'était bretonnant, mes collègues étaient tous bretons, bretonnants, il y avait des... Prof de breton.
0: Il y avait des cours de breton. Il y avait des cours de breton. mais bah,
1: moi j'avais des des élèves, qui, breton, là des élèves qui sortaient d'école Diwan. Ah ouais ouais, ouais ouais. Donc ils avaient fait toute leur scolarité en breton. Mais aujourd'hui
0: vous pourriez parler breton Non mais et des fois
1: foute, des élèves ouais. au début euh, s'oubliant ouais. un petit peu quand ça me répondre en breton alors, je leur dis ouais. Ouais, doucement les gars
0: <rire> alors, ça va pas le faire.
1: Non mais c'est très sympa. Une mentalité très classique. Euh, alors, le prof était respecté. Ah voilà. Oui, ah oui. oui c'était pas pareil. Ça a commencé par une manifestation. Je suis allé pour voir hein, parce que c'était pour faire libérer nos collègues profs qui avaient été enfermés parce qu'il faisait partie de l'ARB ah oui. Ça commençait comme ça, moi. Ouais. Il était enfermé parce qu'il avait accueilli des Basques.
0: Des, des, il avait accueilli des Basques. Accueilli chez lui. Donc,
1: bah, il a recouvert, euh, il a recouvert la liberté, pardon, euh, euh, trois mois après.
0: Donc, c'est drôle, c'est mon premier souvenir. Ah ouais, ouais, Avec des braises là, des vrais. Ouais, vous êtes vraiment en épopomilité, quoi. Bah, pff, non, bah non, entre, moi, entre, franchement... entre le mouvement du 22 mars et euh, <rire> la pour... naissance le 23 mars. Hein. Je, ouais. je suis
1: allé à la manifestation, je regardais de loin, je me suis c'est ouais. quoi ce truc
0: Est-ce que le niveau a baissé en 20 ans histoire en histoire géo
1: Pas qu'en histoire, globalement.
0: C'est-à-dire Dans la plupart des ouais. disciplines. Hein, euh... Dans toutes les disciplines enfin, C'est Nicolas Gautreau le prof ou le... Bah, le prof. Ou l'observateur bah, euh, euh...
1: Tout, tout. Mm. Non mais de toute façon on est citoyen avant tout. Hein, donc, euh... Non mais vraiment, il y, y a une baisse de niveau, c'est indéniable. Et pourquoi C'est lié à, à des réformes qui ont eu lieu euh, notamment au niveau des écoles, euh, du collège, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves pour beaucoup ne savent pas lire. Oui quand je dis lire, c'est-à-dire, c'est pas simplement annonner des mots, c'est aussi à essayer de comprendre un peu le sens global de la Assimiler phrase. Assimiler un
0: texte de 10 lignes. Euh, c'est des fois quand on arrive alors, en seconde. Il a, attention, hein,
1: il y a de très bons élèves. Bien donc, sûr. Euh, ça reste. Il y a toujours les très bons. Il y a toujours les élèves un peu moyens. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que on voit arriver de plus en plus. Moi, je suis en lycée, mais en seconde, des élèves qui auraient dû être orientés différemment c'est pas de la faute des enseignants en collège et tout hein. ouais. c'est que
0: aussi, ça va encore être de la faute des parents ça je
1: mais le non mais il y a un moment donné non mais je, je peux comprendre je dire, tu te dis bon souvent c'est la phrase qui, qui, qui est dramatique pour certains élèves on va, on va faire encore un an au lycée pour voir mais cette année-là elle est terrible parce que en fait, dans les choix d'orientation qui sont pour moi des choix, mais d'orientation vraiment valoris valorisant, technique, euh, etc. Ceux qui partent directement de, de collège de troisième, euh, on prennent des places quoi. Et nous, on se retrouve à la fin de la seconde avec des élèves qui ont évidemment un bulletin qui est catastrophique et qui passent derrière des élèves de troisième qui vont directement parce qu'on dit bah non mais c'est encore pire là au niveau du bulletin. Mmh. Donc c'est pas une année bonheur, c'est une année perdue et c'est des fois une année qui est difficile ensuite à rattraper.
0: Il y a un paradoxe, Donc, là, de, euh, dans l'échec du redoublement. Ou... Ouais, alors
1: franchement, moi je, je, je prône un, oui. un, un, une orientation. Voilà. Alors, sinon, de manière générale, il y a aussi le problème de l'apprentissage, parler de la lecture, et, et le fait d'apprendre à apprendre. Oui. Moi, je dis souvent, là, je l'ai dit encore, j'ai reçu des parents d'élèves euh, en début d'année, euh, qui arrivent en seconde, je leur ai dit, vous savez, le seul truc, un élève en lycée, pour moi, quand il rentre chez vous le soir, il n'a jamais rien à faire. Il ne peut pas arriver en disant « Ah ben non, c'est cool, ce soir, j'ai rien à faire. Ouais. » C'est impossible, ça, déjà. Ouais, ouais. Donc, il faut apprendre, c'est-à-dire on apprend une leçon, on la réapprend, on la répète, on la ré... Ils ne savent pas. Hein. Eux, éventuellement, ils vont écouter, pour certains élèves, hein. ils vont écouter, ils vont comprendre, et puis on dira bah, « C'est bon, je sais. » Sauf que trois semaines après, quand tu fais le contrôle, oui. euh, là,
0: il y a plein qui... C'est quoi le programme de seconde, d'ailleurs, en histoire C'est
1: un programme euh, très, euh, très, très intéressant du point de vue général, parce qu'on part de l'Antiquité grecque ouais. et on arrive au XVIIIe siècle. C'est un peu radical. En petite foulée, tranquille. tranquille hein. C'est un petit marathon, mais surtout on zoom sur des périodes. Et comme on est là dans la formation citoyenne, évidemment, 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes, l'installation de la démocratie. Ensuite, on zoom sur le 1er, 3e siècle après Jésus-Christ, dans l'Empire romain, où là on voit les questions justement de citoyenneté, l'élargissement de la citoyenneté dans l'Empire romain, enfin voilà toutes ces questions-là. Après, sur la période médiévale, 11e, 13e siècle en Méditerranée, les différentes. De culture, les affrontements ou au contraire euh, les... les, les... Et, et puis ensuite euh, on enchaîne plutôt un peu français là sur... Euh, alors il y a la partie Renaissance et puis ensuite l'époque moderne, mmh. très intéressante, le, le, la, la construction de, de l'État français 17e, 16e, 17e, 18e, où on voit que la centralisation française, elle date de là, hein, date pas de, elle de date pas de la Révolution. Richelieu, oui, c'est un mec bien ou pas Mais ils étaient tous très bien.
0: Ouais. Tous.
1: Je veux dire, euh, Sully, Richelieu, euh, Colbert, euh, voilà, mmh. c'était des gens pour l'époque. Euh, je dis souvent à mes élèves parce que justement par rapport à ce qu'on entend sur les profs d'histoire qui aujourd'hui feraient des cours d'histoire orientés, remettre euh, en, en cause, moi je n'ai pas à remettre en cause Colbert euh, quand on lit le Code Noir par exemple, ouais. j'en explique. Le code noir, Colbert, c'était euh, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, dans un contexte d'esclavage généralisé. voilà. Et donc voilà, le, il a fait le code noir, mais il a fait des choses aussi, d'autres choses très importantes pour l'État français. Et le code noir lui-même, c'était aussi un code qui limitait la violence des, euh, des des propriétaires d'esclaves ouais. à l'époque. Les esclaves savoir. étaient
0: encore considérés comme des meubles.
1: Exactement. Et et, et lui, il l'a pas fait. D'ailleurs, j'explique à mes élèves. Attention, je dis pas que Colbert était un type humaniste et tout. Hein. Il l'a pas fait dans ce sens-là. Lui, il l'a fait dans le sens où. Mais on est en train de perdre mmh. euh, des, de, de l'argent parce que vous êtes vous maltraitez vos esclaves et voilà. Donc euh, il l'a pas fait non plus pour des choses.
0: D'amour. Euh, parenthèse à votre avis, c'est pas justement pour ça qu'on a supprimé l'esclavage pour une question d'argent, beaucoup plus que pour une question d'humanité.
1: Ben, il euh, y a eu, il y a eu cet élément-là à une époque parce que c'est vrai que bon, les marchés en question euh, de Canasuc notamment, ouais. rapportez-moi, etc. C'est sûr qu'avec avec l'industrialisation, c'était plus, euh, c'était plus la, la vocation. Mais euh, non, mais je pense aussi qu'il y avait, il y avait tout le mouvement des lumières. Ouais. Euh, voilà, qui a abouti avec euh, la DDHC en hein, 1789, qui évidemment, euh, je pense... À... Ouais, ça compte quand même, oui, oh, ouais,
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, parce qu'on fait un petit focus sur l'histoire, ouais. en tout cas sur l'enseignement de l'histoire, il euh, y a un truc qui m'a frappé, c'est que je me demande si on n'est pas encore en train de lire avec nos yeux d'aujourd'hui les événements d'hier, par exemple en expliquant les invasions barbares ou la guerre de Cent Ans sur des questions de dérèglement climatique
1: ah bah moi je le fais pas comme ça mais évidemment ouais. si c'est fait comme ça c'est sûr que là
0: non bah c'est peut-être vrai hein
1: non non mais ce qu'il faut bien voir c'est que non mais il y, y a certainement eu
0: parce que il, en fait, il s'est s'est mis, mais... mis à faire super froid en Angleterre donc ils sont venus nous envahir quoi
1: oui oui non non mais il y a certainement des choses qui ont dû jouer Peut-être à ce niveau-là. Mais du maire général, il faut toujours rester dans le contexte de l'époque. C'est ce que j'essaie justement d'apprendre à chaque fois. Et ne pas juger avec nos yeux d'aujourd'hui ouais. ce qui a pu se passer autrefois. C'est ridicule. Quand Aristote défend justement l'esclavage en disant qu'il euh, y en a qui sont faits pour être esclaves, c'est naturel. Et puis il y en a d'autres qui sont faits pour être des maîtres. Ouais. Bon, ben, ce texte-là, je ne veux pas le renier.
0: Ouais, c est... C est... Vous On dites peut ça en critiquer. pensant aux députés de la R... de... LREM
1: bah oui, mais de toute façon, en général, c'est-à-dire que quand des gens commencent à vouloir faire de l'histoire, alors qu'ils étaient peut-être des cancres en histoire dans leur jeunesse, arrêtez, quoi, voilà. commencez. Oui. Euh, voilà, Ou voilà. Ouais.
0: <rire> Par le début. Euh, alors, on reparle un petit peu d'aujourd'hui, euh, mmh. dans ces évolutions. Donc, euh, Est-ce que est-ce que, est que l'électeur d'aujourd'hui, c'est le même que celui qui vous a élu euh, il y a 25 ans
1: ben, alors euh, Le même à Tours, non, parce qu'effectivement, à, euh, ouais. euh, à Tours, c'est compliqué parce que c'est une ville qui, comme toutes les villes de France, a connu une mutation de sa population très forte. Hein. On a eu euh, de, les bars des Parisiens du, ouais. de, de Paris pour venir en Touraine, etc., comme ils viennent à Bordeaux et ailleurs. Donc, du coup, c'est vrai que euh, la ville, c'est entre guillemets un petit peu ce qu'on dit des fois un peu boboisé C'est ouais. vrai que. Euh, ouais. Voilà, moi, moi, moi l'électorat que j'avais sur mon canton de Tour-Ouest était un électorat beaucoup plus, en va du Tourangeau, traditionnel, etc. De toute façon, quand je dis traditionnel, venant de tous les ouais, origines, hein, ouais. origines, mais qui était là déjà depuis, depuis très très longtemps. C'était plus populaire, aussi, non Plus populaire, beaucoup plus, euh, voilà, euh, ouais. etc. Bon, euh, donc, c'est sûr que la ville a évolué. C'est sûr que là, euh, on le voit au niveau des élections, il hein, y a. Euh, bon, il y a des gens qui... Euh je le vois au niveau de l'apparence. Des fois, je, bon, je vais le dire, mmh. mais des fois, je, je, je souris un peu. Je vois des gens euh, qui doivent toucher 4 ou 5 000 euros par mois et je leur donne une pièce. Quoi. Quand je les vois <rire> sur leur vélo, je me dis Oh là <rire> Cette personne, elle est dans le besoin. Donc ça ouais. fait un peu sourire. Il Donc te les donne une bonne leçon sociale et en même temps, bon, il ne va pas habiter, évidemment, à Marise Bastier ou au Sanitas. Hein. Il va habiter dans son petit quartier des Prébandes et il ne va pas vouloir en sortir.
0: Ce qui me gêne, c'est qu'à l'époque où vous avez été élu, il était question d'interdire le Front National. La question se posait. Et aujourd'hui, il est question de jouer au foot avec eux. <rire> ouais, alors. Quel échec, je... hein
1: Oui, oui. bref mais je, je, je pense que c c ça aurait été une erreur de l'interdire. Ouais. Vraiment. Hum. Moi, alors là, franchement, on pourra retrouver peut-être des trucs où j'ai pu oui, les dire ou le dire. Franchement, oui. c'est peut-être possible. Ouais. Mais je pense que c'était une, une erreur. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est discuter c'est s'opposer avec euh, ces gens-là euh, oui mais quand je dis discuter c'est à dire que aujourd'hui par exemple tu vois euh, la, la guerre entre la, la Russie ouais. et l'Ukraine euh, ce que je trouve c'est qu'on est, qu est d'une les journalistes sont d'une gentillesse quand même j'ai écouté encore ce midi euh, euh, sur LCI ils ils ont invité euh, Thierry Mariani uh -huh. enfin franchement as envie de lui dire mais mon bonhomme tu t'es quand même gouré surtout tu vois donc euh, qu'est-ce que tu viens nous ramener ta fraise aujourd'hui comme Alors, Mélenchon je pas quoi. comme ça parce que si j'étais journaliste je prendrais pas ces ces, ces mots-là oui comme Mélenchon et, et, et là, euh, voilà, on prend des pincettes. Euh, voilà, euh, ouais. on lui dit. Alors, on lui dit, qu'est-ce que vous pensez de l'annexion des territoires etc. Alors, Lui, il dit, oui, ben, écoutez, euh, ça va pas dans le sens des traités. Je sais pas trop ce qu'il a dit, mais c'est tout. Là, on, on a posé la question, ça suffit. J'irai attends, euh, hum. Et là,
0: euh, ça va mal finir euh, cette histoire, non
1: euh, ouais, ouais. De bah, toute façon, bah, en histoire, on le sait. Euh, ouais. euh, Est-ce
0: que le pire euh, est toujours sûr euh, euh,
1: le, Non, bah, justement, parce que non, à chaque fois, on a, on a connu des moments. Euh, donc, euh, non, non, pas forcément. Je, ça va dépendre. Il y a tellement de paramètres. Euh, voilà. Est, nous, quand on fait une histoire, on aime bien plutôt se pencher sur ce ouais. qui s'est passé. Ouais. Bah, ça permet d'expliquer des fois des choses. Ça permet d'éviter d'estimer, peut-être pouvoir expliquer certains trucs, mais euh, par exemple euh, en, le 22 février la veille de l'invasion de, de l'Ukraine euh, je disais absolument à tout le monde que c'était bien sûr que les américains s'énervaient pour rien que c'était inconcevable et que jamais mmh. Poutine allait faire une erreur pareille mmh.
0: j'étais sûr et certain, ouais.
1: convaincu bah, donc,
0: comme, bon, beaucoup, <rire> comme tout le monde hein.
1: à l'arrivée, ouais. il l'a fait quoi
0: ouais.
1: donc voilà et on peut pas, mais c'est intéressant hein, parce que il y a, y a des choses comme ça. Par exemple, si on prend euh, Hitler avec l'URSS, etc. Vous savait que c'était quand même le, le, le truc qui avait fait Napoléon, euh, la Russie. Il faut quand même peut-être pas trop, euh, voilà, se chauffer, quoi. Mmh. Et ben, il l'a fait quand même. Et c'est là qu'il a perdu une grande, enfin, une en grande partie oui. la, la guerre. Donc, euh, voilà, ces personnages-là, ces personnes-là, qui sont assez isolées, je vais dire des là-dessus, mais c'est vrai que bon, bah voilà, elles sont capables de. C'est vrai, sont peut-être capables du pire.
0: Peu... il ouais, enfin, y aurait aura de quoi alimenter visiblement ouais. euh, beaucoup, beaucoup d'émissions sur ce sujet euh, qui, euh, puisque ces mystères nous dépassent parfois on essaye de savoir comment ils sont organisés euh, est-ce que, est que les électeurs de Zemmour sont dans le champ républicain bah, les électeurs oui ouais.
1: oui, bah oui ils sont dans le champ républicain euh... enfin,
0: en fait la question que je vous posais derrière tout ouais. simplement je tourne un peu autour du pot mais euh, ça tient en deux mots quoi. quel échec ah oui, ben en ça, contre... ans en 25 ans qu'est ouais. qu ce qu'on a fait pour en arriver là quoi oui hystériser le truc euh... oui
1: mais ce qu'il faut dire aussi une chose c'est que euh, c'est un phénomène international parce que quand on voit la victoire de trump aux états unis la montée des populismes avec euh, paline à l'époque sarah paline qui était euh, mmh. qui était aussi pareil euh, quand on enfin on voit partout la RD en allemagne euh, euh, en bon voilà les, les, les la suède l'italie donc c'est vraiment un phénomène euh, généralisé qu'est ce qui c'est une crise des démocraties et, et je pense que c'est lié moi, euh, ben, ben, je suis un peu euh, orienté à ce niveau là, c'est vrai que je suis pas Voilà, j'ai une inclination à, à le penser mais pour moi je, je le, je le relis euh, à un problème euh, global euh, d'éducation c'est à dire que euh, je, je dis pas que ces gens ne sont pas éduqués, il y a des gens très intelligents très, qui ont fait des grandes études qui vont voter pour les, pour les partis populistes mais ce que je veux dire c'est que c'est par rapport à, à aux, aux valeurs mêmes d'une démocratie, aux principes mêmes d'une démocratie. C'est-à-dire que c'est la contrainte que ça impose. Et mmh. c'est vrai que euh, le, les règles démocratiques, elles imposent de la contrainte, elles imposent de la. Il bah, faut, faut réfléchir, c'est jamais, jamais blanc, c'est jamais noir, c'est toujours gris, c'est toujours plus compliqué. On dit souvent ça, on dit. Ah, bah, en fait, le sujet, là il est plus compliqué que ça. Mmh. Et donc, il bah, y a des gens qui disent non, mais j'en ai marre, là. moi j'ai envie de passer un truc un peu simplifié, donc euh, voilà, voilà. Mmh. Et je pense que c'est lié à cela.
0: Et parce que les, les sujets d'aujourd'hui sont de plus en plus des sujets d'experts bah, Que fois la pandémie, le climat... Mais
1: bien quoi. sûr Mais c'est sûr, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus intégré. Retrouve ça, c'était relativement simple. Quand on était... De, bon, on n'était jamais été en autarcie totale, mais quand les États étaient... Euh, voilà, les, les uns euh, tournés vers, vers les autres. Mais depuis le... Bah, de, depuis, moi, je dis souvent aux élèves, quand on parle, il y a les quatre grandes périodes historiques, l'Antiquité, l'époque la, médiévale, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Et moi, je dis, j'en mettrai que deux aujourd'hui. Il y a avant la Renaissance et depuis... Parce que depuis ouais. qu'on a fait les grandes découvertes, depuis que l'humanisme, donc l'individualisme finalement est apparu, le monde a changé. Et, et là, on est dans un processus long d'individualisation, etc., qui est lié à l'humanisme, qui est d'intégration mondiale, qui est liée aux grandes découvertes et à tout ce qu'on a fait, et qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on se retrouve dans cette situation. Donc
0: Jean-Paul II avait raison, l'humanisme mène au fascisme. Quand il est galvaudé, oui, il mène ouais. à toutes les dérives possibles. Est-ce que vous préférez partir en vacances avec Sarkozy ou avec Jospin ah, C'est
1: compliqué, euh, Moi, les vacances avec mes potes hein, Donc il euh, ah. faut choisir absolument ah, ouais. Ah bah je dirais plutôt, euh, c'est compliqué parce que, dans mes, non mais pourquoi mes vacances c'est C'est sacré. Non non mais c'est surtout... Pour sur... les profs c'est sacré les vacances, c'est voilà. comme, comme les points retraite on rigole pas avec les Non non mais elles sont surtout elles sont elles ont une dualité permanente, c'est-à-dire qu'en gros il y a, y a un côté euh, travail permanence, je les demande tous les jours je j'ai besoin de discussions, des choses comme ça, et en même temps euh, c'est euh, le foot, les machins, euh, et, et puis ma sieste euh, automatique. Bon, pour les discussions j'aimerais bien être avec Jospin, par contre pour m'amuser j'aimerais être avec Sarko
0: bon bref Mais bon, donc, euh... vous avez pas choisi hein, bah non parce qu'en en fait mes vacances c'est difficile j'ai ah. les deux à chaque fois bon alors le foot Nicolas Gautreau ça représente une grande partie de votre vie aussi ça enfin le rugby et le foot hein, parce que j'ai ah commencé oui, le le rugby, tour. Le rugby ah, ouais. euh, voilà j'ai bah, fait un grand truc à hein, West ouais. ouais. rugby et puis après euh,
1: le foot ouais beaucoup j'ai ouais. joué jusqu'à il y a 3 ans donc euh,
0: en championnat qu'est-ce qu'il faut en penser du foot aujourd'hui enfin vu de la fenêtre de Nicolas
1: bah ça dépend ouais. où on situe le foot en général c'est assez, assez, assez désolant par certains aspects ouais. c'est marrant parce qu'il a pas tous les aspects je pense, vraiment technique et football on va dire je préfère voir jouer aujourd'hui du foot je parle purement du foot aujourd'hui dans les années 2020, 2010, 2020 que dans les années 70-80 où à l'époque un très bon joueur, un attaquant il y avait des contrats dessus parce qu'on parle de ça, ah oui. bah oui et il fallait ah avant oui. tout qu'il sache euh, sauter en l'air pour éviter l'état classé ah oui. Maradona dans un célèbre match en Espagne alors qu'il jouait avec, avec le Barça il n'est pas, pas resté longtemps, ça n'a pas beaucoup marché parce que son premier match il a joué contre je crois que c'est la réelle Sociedad, il faudrait vérifier Et il y avait un défenseur qui s'appelait Un défenseur espagnol, il y avait contrat sur Maradona, il lui a arraché la cheville hein. Donc l'autre il est parti, trois mois, un arrêt voilà. Donc il y avait toutes ces choses là On ne balançait pas de carton rouge Très peu, aujourd'hui c'est même peut-être L'inverse, mais aujourd'hui on voit un jeu Beaucoup plus léché, alors en revanche C'est tout ce qu'il y a autour qui a changé Donc je ne vais mmh. pas parler de l'argent parce que Bon oui, euh, bah, c'est ce qui est le plus regardé au monde. Donc c'est ce qui génère mmh. le plus d'argent. J'ai été très content que moi qui suis pas un trop un supporter du PSG, que Mbappé signe signé au PSG parce que je me dis il est payé par le Qatar. Nous on paye rien. Par mmh. contre on récupère les impôts. J'ai bah je préfère qu'il soit ici plutôt qu'en Espagne. Il paye des impôts quand même un peu. Ah bah il paye mmh. euh, totalement les impôts. Ouais. Hein. Ah oui oui. Alors il les paye ou il les paye pas parce que c'est peut-être le PSG qui lui paye. Mais je veux dire que Donc, sur on, le salaire. On ramasse. Ouais. On ramasse. Ouais. Donc moi tous ces joueurs étrangers qui viennent payer par des Qataris ou des bah, je trouve ça génial.
0: C'est quoi bah, le plus beau but pour vous de toute l'histoire du foot est que c'est pas la main de Dieu de Maradona Non. Parce qu'il le marque non. de la main, c'est oui. magnifique. Oui. Euh, et c'est quand même le seul mec euh, qui a eu le droit de le faire. C'est peut-être
1: le plus beau but transgressif, mais non, ouais. moi, le... j'aime ai, beaucoup, là, en finale, contre Leverkusen, je crois, la finale de Ligue des Champions avec le Real, euh, le but de Zidane, euh, parce que d'abord, il ne gagne que 1-0, et il fait une reprise de volée, mais qui est d'une pureté euh, intégrale. Donc celle-là, elle est quand même... Euh... Mmh. Mais il y en a eu tellement, donc euh, je sais.
0: Vous vous rappelez du match, évidemment, euh, France-Allemagne 82 à c'est ces
1: ah, bah, Pour moi, c'est un souvenir atroce. Vous avez pleuré, vous Atroce enfin, j surtout, Je me, euh, ma je me suis beaucoup moi, énervé.
0: ma mère et moi, on est restés collés devant une tasse de café toute la nuit à se dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»
1: ah ouais, Alors Moi, j'ai une histoire particulière, parce qu'en plus, trois jours après, arrivait mon correspondant allemand avec ses parents. Et eux, ils arrivent, et très sympa, quoi, ils nous disent « Ah, vous avez vu Très beau match !» Et là, j'ai cru que j'ai dit « J'en ai une <rire> !» Moi, j'étais vénère, mais c'est même pas la peine. Hein. C'est resté encore. Et donc, on a regardé avec mes, les, les parents... De ouais. et l'Allemand on a regardé la finale Allemagne-Italie mmh. où les Italiens qui avaient une défense catenaccio de cinglé mmh. chirea qui était de Bergomi une défense de cinglé et ça taillait dans tous les sens et dès qu'il y avait un tac l'Italien où ils assassinaient un Allemand je hurlais je me marais et mon père était obligé de me dire attends calme-toi parce que ça va mal finir cette affaire <rire>
0: Je pense qu'ils seront là, les Allemands, plus les détester un peu, Oui, quand même. Ouais, bah, on... oh,
1: parce que maintenant c'est fini ouais. tout ça, mais c'est vrai que sur le moment, ça nous a bien, ouais. bien crispé. Quel souvenir La famille, c'est important. Bah oui, c'est.
0: Je parle pour Nicolas Gautreau. Oui,
1: oui bien sûr. Bah oui, c'est, c'est, c'est le moment où on se retrouve. Donc euh, oui, ça a toujours été très important. Un moment particulier parce qu'en 1992, j'ai perdu mon père ouais. assez jeune. C'est très important. J'ai des cousins. On se voit dès qu'on peut. Le plus possible.
0: D'accord, donc là vous vous occupez de votre maman surtout Ah oui, en ce moment oui, beaucoup. Et votre frère, il, il est dans la région
1: de temps en temps Non, bah lui il n'est il est pas dans le coin, donc bah, il est venu faire le, le déménagement la semaine dernière, là, et puis voilà, ben bah, non. Bah. Et lui il s'occupe plutôt des choses à distance, on va dire. Ouais. Tout ce qu'il peut faire à distance, il le fait, et puis moi je m'occupe de la À distance,
0: en grec c'est télé, justement. Oui, ben bah oui, bah voilà. Voilà, c'est pour lui. Alors l'avenir de Nicolas Gautreau, c'est quoi Bientôt maire de Tours ouais. Ah oui, c'est une question. <rire> bah non, c'est. Non, pas ça vous le... plus ça.
1: Non, mais je sais pas. Non, mais c'est pas. Merde, non, vous êtes député, non. vous. Oui, bien sûr. C'est sûr. Bah, je sais pas, pas,
0: il, il va pas dissoudre l'un de ces jours-là. Emmanuel euh, Macron. Le, le Manu. Je n'y crois pas
1: à la dissolution.
0: Ouais. Du tout. Non, non. Ok.
1: Non, non. Je ne pense pas qu'il y aura dissolution.
0: Je... Non, mais politiquement... Enfin, vous euh... vous trompez toujours dans vos prédictions. C'est ouais. vrai, mais je crois pas.
1: Non, pas ouais. toujours. Non, non, je pas me suis planté parce que Poutine, quand même, il est spécial. Hein, je ouais. veux dire, voilà. Mais Macron, ouais, Macron il est un peu plus, il est un Macron peu plus prévisible, comme je trouve. Il est mais, plus rationnel, oui, ouais. sûrement. Je pense pas. Je pense que voilà, il a eu une petite phrase l'autre fois sur la question des retraites en disant, bah, si je peux pas le faire, je serai obligé. C'était sur son projet, son programme, mais je serais obligé de dissoudre. Mais euh, je pense qu'il y a des groupes politiques aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui ont aucun intérêt à la dissolution. Donc hum. euh, que ça soit d'ailleurs à droite, toujours. à l'extrême droite oui. ou à gauche. Donc Oui, euh, oui, oui, pour l'argent, et puis parce que bah, s'ils se représentaient, ils ne savent pas du tout où ils en seraient. Bien sûr La Renaissance non mais plus, euh,
0: Je me trompe peut-être, à mon tour, mais euh, j'ai l'impression que Nicolas Gautreau, vous êtes un peu moins branché politique, finalement. J'ai l'impression que dans vos yeux, vous avez fait un peu le tour de ça. Non,
1: mais localement, c'est sûr.
0: Localement, en tout voilà, cas. Voilà, ouais. ça
1: c'est sûr. Non, je lis, je, je suis
0: passionné, je suis à fond ce qui se
1: passe. Moi, j'ai ouais, ouais. toujours été passionné par l'international.
0: Mais est-ce que vous êtes plus un homme de réflexion ou un homme d'action
1: Franchement, je suis plus un homme de réflexion, mais j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire qu'en 95... Que vos, vos
0: expériences, c'est vraiment des expériences d'action. Et complètement. Les mais marchés publics, l'eau... Oui, mais no
1: choice, là. J'arrive en 95,
0: on me dit... Ouais, mais ça vous allait bien, ça.
1: Mais ça m'a bien intéressé. Ouais. Et j'ai découvert, ce que je disais, c'est... J'ai été... Moi, j'ai eu une éducation par mes parents. J'ai été formé par l'éducation nationale. Et j'ai été formé, dans mes mandats d'élu par la collecti les collectivités locales où j'ai découvert un univers que je connaissais absolument pas. Ouais, mais vous vous êtes un manuel contrarié. Ouais, mais voilà, mais non non, sûrement c'était passionnant. Mais c'est vrai que c'est pour ça que d'ailleurs quand j'ai perdu mes mandats, tout de suite bon, j'avais mon boulot et puis surtout, je me suis replongé dans mes dossiers que j'adore faire euh, internationaux, voilà. mmh. Ça 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 me passionne. Ou la politique nationale ça ça me passionne. National.
0: Donc en fait votre vraie nature c'est plutôt la réflexion ben oui. politique.
1: Quand j'ai adhéré au PS en 87, très franchement l'aspect local, j'ai pas adhéré, on pouvait ouais. pas adhérer au PS en 87 en se disant je vais faire une carrière locale puisqu'on perdait toutes les élections locales. <rire> non mais vraiment <rire> à l'époque il euh, y avait combien d'élus PS, il y avait le groupe d'opposition hein, depuis 36 ans à Tours. 36 ans quand même de Jean Royer ouais. il y avait au département franchement il y avait 4 ou 5 sur 37 conseillers il devait y avoir 4 ou 5 de la gauche il n'y avait aucune chance quand j'ai adhéré j'ai pas adhéré pour faire une carrière le hasard a fait qu'en 95, on m'a appelé sur la liste pour boucler la liste parce qu'ils qu n'arrivaient pas à la boucler aussi. Hein. Parce que ben j'envoyais, ben, c'était sûr.
0: Mmh.
1: Et puis en 98, comme je disais, quand on tournait, j'y suis allé parce que euh, parce que on m'a dit bah écoute c'est un canton qui a un c'est l'ancien canton de Jean Royer, donc tu y vas et essaies d'aller au deuxième tour.
0: Je reviens aujourd'hui, vous êtes plus un homme de, de réflexion ah bah, euh, qui euh, prend euh, du recul ah par ouais, rapport à ouais, tout ça. Ça et, me passionne plus, bien sûr. Et ça vous passionne beaucoup plus. Ah ben bah oui. Et comment vous allez faire vivre politiquement cette réflexion alors pas forcément par rapport à un mandat, mais ça peut-être...
1: Là, j'ai réadhéré à une structure alors que j'allais... ne voulais
0: pas écrire des articles oui. ou faire des trucs... Euh... Bon, je
1: mets des trucs sur Facebook, hein, faut lire. Ah ouais, J'en ai mis un sur l'Angleterre aujourd'hui. C'est hein. beaucoup trop long. Oui, mais, oui. Bah oui,
0: mais il faut faire que... des paragraphes mais c'est pas adapté à Facebook hein, je sais bien
1: mais moi je peux pas faire plus court parce que sinon j'ai je... faut faire un blog j'approfondis pas ah bah oui non mais là j'ai mis aujourd'hui j'ai mis une réflexion sur la, la catastrophe de la... du mini budget de Lise Truss euh, en Angleterre avec les, les fausses promesses etc on est pas ça sur Facebook Nicolas ah fin... bah, c'est sur Facebook depuis ce matin hein. sur
0: Facebook il faut faire un lien vers votre blog où là il y aura des gens qui seront abonnés qui seront... ouais, euh... ouais. c'est comme faire un roman sur Twitter quoi. Ouais, bien. même si c'est le meilleur roman du monde ça marche pas ça ouais, non
1: non, mais je ne fais pas ça pour être lu non plus. Hein. En plus, c'est thérapeutique. <rire> je fais ça pour me lâcher quand je suis énervé. Je dis, putain. Bon, je... bon ça, c'est Twitter. Hein. <rire> je balance. Ça, oui, Twitter. <rire>
0: oui, mais moi, je balance du. du non, mais long. sérieux, faire un, faire un blog ou participer à, je sais pas, moi, une revue politique ou mmh. un truc. Euh, ça, c'est. Euh,
1: oui, mais il faudrait qu'on montre ça en, en, à tour. Oui. Non, mais vraiment.
0: Aujourd'hui, vous êtes encarté quelque part Alors, justement, bah, j'avais quitté le PS en 2017. En fait, vous n'êtes plus de gauche, quoi. 30
1: ans. Si, bah, je, je, je me considère comme de gauche, vous avez je suis social-libéral. Je suis revenu sur la campagne de Philippe Chalumeau. Ouais. Euh, alors que je n'avais pas, pas adhéré à l'AREM. Hein. Je, je suis revenu parce que j'estimais je, que. Voilà, le, le, le Non, 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 pas du tout. Politiquement. Hein. Parce que je considérais que le président de la République que j'avais soutenu, que je considérais comme étant le, voilà, le, le, ouais. le meilleur candidat qu'on ait eu. Donc je l'ai soutenu, il a été réélu et j'ai dit il lui faut une majorité. Donc j'ai dit bah, il faut à tout prix mmh. qu'on batte la Nupes. sa Tour et euh, donc je suis allé dans la campagne j'en ai profité, j'ai pas adhéré à, à REM. j'ai adhéré à, à Territoire de Progrès là, le, le, le parti qui est la partie gauche du, du macronisme, mm -hmm. moi je suis un vrai social libéral c'était la critique qu'on me faisait des fois quand j'étais au PS et
0: donc voilà, bon, bah, je suis conforme à, à tout cela quoi. Donc en fait vous, vous avez pas tellement changé vos opinions fondamentales euh...
1: Non mais bah, je suis resté un PS tel qu'il était auparavant c'est le PS qui a dérivé, grande ouais. dérive vers, vers LFI, hein,
0: qui se fait un peu aspirer. Qui fait avaler, que, euh, aspirer par voilà, LFI. bon,
1: après, bah, ils sont en train de régler ça en interne avec une minorité qui essaie de s'opposer à tous ces, ces ralliements de, de bas étage. Et je regarde ça de loin.
0: Et le territoire de progrès va se faire avaler par Renaissance
1: bah, C'est le problème aujourd'hui, ouais, je pense. Je pense qu'en fait, il n'y a plus du tout un espace où on peut vivre dans un, une structure comprend, à taille humaine. On ne comprend plus
0: rien. Quoi.
1: Ouais ouais, bah, même Quelque moi... Euh,
0: alors, même... alors, si vous, vous avez Nicolas Gautreau, vous n'arrivez plus à vous y retrouver. Euh, oui, mais moi, je mal. Voilà, là qui je... va s'y retrouver. Euh, S'il fallait partir sur une île déserte avec un bouquin
1: C'est celui dans lequel je me, je me plonge régulièrement c'est la légende des siècles de Victor Hugo que je trouve extraordinaire. Ouais. Alors ça c'est mon livre de chevet permanent.
0: Il y a un poème en particulier de Victor Hugo vous...
1: <rire> Il y en a plein mais il ouais. euh, y a Moïse pour son hôtel cherchait un statuaire Dieu dit il en faut deux et dans le sanctuaire conduisit Eliable avec Bélice et elle, l'un sculptait l'idéal et l'autre le réel. C'est énorme. On dirait, on dirait du Jean Jaurès. <rire> c'est énorme. Non, il y a aussi... Euh, ainsi... Euh, c'est là
0: où on voit qu'RFL 101 mérite ses subvention. Euh, <rire>
1: <rire> ainsi, sur ce troupeau frémissant immobile, lugubre et stupéfait qu'on nomme humanité, tombe du fond de l'ombre et de l'éternité, on ne sait qu'un lambeau de chimère et d'histoire. Je dis souvent, Victor Hugo, c'est un grand malade. Ouais. Enfin, pour écrire ça en Alexandrin, c'est ouais. un fou. Ouais. Et j'adore.
0: Ça vous en parlait au cours d'histoire d'ailleurs Oui, même bah, si c'est un littéraire. Enfin, oui, bien sûr. Bah, non, un rôle politique. Ouais. Un rôle politique essentiel. Ouais, ah,
1: quand on traite en première du 19e siècle, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer Victor, son parcours particulier. Il a commencé à, plutôt à droite par son père et fini à gauche. Son cercueil, il veut qu'il passe devant la, la cathédrale et qui ne rentre pas dedans exprès.
0: Il était complètement fou. Là. Il paraît que ouais, même mort, il était encore fou. Voilà. Ses funérailles, c'était un grand moment de, ouais, de délire. Exactement. Ouais. Euh, ça, sexuel. Euh, on, a enfin, euh... <rire> on, a, on a raté ça. On a raté <rire> ça. Qu'est-ce que vous avez raté, sinon
1: Oh, ben, bah, euh, j'ai raté... Euh, dans ma vie, en général. Ouais. Bon, j'ai raté quelques mariages. Ouais, c'est grave. <rire> ça coûte cher. <rire> voilà, donc, non, euh, non, mais sinon... Non, au niveau politique, bah, je peux pas dire grand-chose, parce que, localement, bah, voilà, les mandats, ils sont enchaînés. Ouais. Voilà, après, euh, ben bah, non... Euh, non, si j'ai raté une chose importante, c'est que mon premier poste, parce qu'en en fait j'ai été nommé à Lagnon, etc., mmh. et puis après j'avais mon premier poste, euh, mais j'ai été du coup, euh, on me l'a annulé, et j'ai été remis à jouer les tours au lycée Jean Monnet à l'époque parce que je venais d'être élu à Tours, ah ouais ah ouais c'était euh, le lycée euh, français au Liban de Tripoli au, au Nord-Liban mmh. hein, pas de Tripoli en Libye oui, et donc euh, voilà parce que j'avais fait mes, mon mémoire euh, de maîtrise et puis ensuite j'avais commencé un DEA sur l'indépendance syro limanaise
0: ouais.
1: et les relations franco-britanniques entre 1941 et 1943 je suis passionné par le Proche-Orient et le Moyen-Orient et donc du coup euh, j'aurais bah, dû être nommé là-bas et je pense que là si on n'avait pas été élu à Tours c'était autre chose là, qui se dessinait pour moi. Je pense que j'aurais passé beaucoup de temps euh, à l'étranger et dans les pays du Moyen-Orient.
0: Il y a comme quoi des échecs peuvent survenir de bonnes choses et des victoires Ils peuvent survenir aussi des...
1: Ben bah oui bah, c'est un vrai dilemme parce que je ouais. pouvais pas en même temps c'était inouï pour moi de pouvoir faire cette, ces mandats locaux à Tours dont je ne savais pas d'ailleurs s'ils allaient s'enchaîner hein, parce ah que oui. je pensais repartir moi finalement après je me suis dit bah, tiens, au bout de six ans on partira, parce qu'à l'époque tout le monde disait oh, bah, Jean Germain c'est la parenthèse quoi. Hein, donc euh, oui. voilà et puis ça s'est enchaîné et je peux pas regretter cela parce que ça a été vraiment très bien dans ma vie d'être de, 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 formé dans ces collectivités locales etc et en même temps c'est un énorme regret de ne pas pouvoir plus euh, aller euh, au Liban, en Israël, en Jordanie, en Syrie. C'est trop les, tard les... Ah bah oui, parce que là, on... je coûte trop cher à l'éducation nationale pour mmh. qu'ils me payent un salaire pour partir à l'étranger ouais. comme ça, où c'est euh, deux fois et demi, je crois, le salaire, un truc. Bah, ils veulent pas là. Ouais. Et... Ah bah ce serait bien, assez si bon pour finir, ce serait idéal.
0: Est-ce que vous êtes capable de tout larguer en 30 secondes Pas trop, non. Non Non. Non, je suis un... Non, non. Mais pourquoi vous avez raté vos mariages ah bah, Dans euh, la mesure où ça nous regarde hein, enfin. euh,
1: Non non mais parce que bah, parce qu on a, on, on, Je pense qu'on n'a pas Dans quelle mesure ça nous aide à vous connaître On, on s'est pas rendu compte de, de, de mes mérites je crois <rire> <rire> Ah c'est lourd, mais bon voilà Je bon, ne sais rien
0: ouais, ouais, mais Est-ce est que, est que le petit garçon Nicolas Gautreau, euh, C'est le même que l'adulte euh, d'aujourd'hui Non, non on, ch on change fondamentalement
1: ah bah, Oui parce que vu le, les parcours politiques que j'ai eu Il faut un peu s'endurcir Ouais. Donc je suis devenu un peu. En fait, je. Suis, euh, mais qu'est-ce euh, que vous voulez dire en fait, euh, Non, mais bah, parce que moi, j'étais un gamin plutôt gentil, euh, cool. Voilà. Et euh, j'estime que je suis vraiment. Euh, vous êtes plus dur. Je suis trop dur. Ouais.
0: Vous êtes trop dur. Je trop me suis
1: endurci et je suis trop dur. Voilà. Mais je peux pas me changer maintenant. Mais si. Oui, bien bah, sûr que non. Mais pourquoi pas ah, Non, non, mais c'est sûr. Non, voilà, c'est comme ça. Bon. Qu'est-ce voilà. que
0: vous diriez au petit garçon Nicolas Gautreau de 10 ans qui vous regarde là
1: Ah ben bah non, mais moi, sinon je. je... J'aurais changé quelques petites choses quand même, tu vois, j'aurais bifurqué un peu sur d'autres choses, voilà. J'ai pas compris. Bah je serais peut-être parti à l'étranger, je serais peut-être, euh, voilà.
0: Ouais, mais euh, s'endurcir, c'est pas une fin en soi. C'est pas des regrets, mais... Mais c'est pas une fin en soi. Non, mais, mais durcir, alors peut-être pas... de,
1: de mieux se protéger euh, de certaines choses, et puis d'éviter de rentrer ouais. dans, euh, dans ce qui m'a amusé au départ... Les, euh, notamment à l'UNEF ou PS c'est là que je me suis le plus endurci ouais. et je pense voilà, ben bon, ben à l'époque voilà, c'était comme ça tu, tu rentres dans des choses qui, que aurais jamais dû, euh, dans lesquelles tu n'aurais jamais dû rentrer
0: mais sans jouer trop dans l'affect par rapport mm -hmm. euh, à, la, à la période de vie qui nous attend maintenant pour les 25 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors d'enlever de, euh, cette dureté de devenir un peu plus agile alors de retrouver cette, euh, euh, cette capacité à s'étonner de tout euh...
1: ouais mais, oui, oui. Non, mais par contre non, je, je m'intéresse à beaucoup de choses je ouais, suis très ouais. ouvert.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Non,
1: franchement. Mais alors, après, non, mais la, la dureté, c'est dans, le, dans les. Je, je suis capable de vraiment d'infliger des, des, des choses à des élèves, des fois, je, ouais. je le regrette après, mmh. ou même mmh. à, à mes proches, pas, pas à ma compagne avec qui ça mmh. se passe très bien. Mais je veux dire, c'est vrai que des fois, même. Enfin, euh, je suis très intransigeant sur mes amis. Donc, la voilà. Donc, moindre erreur de le part, c'est il le prennent cash. Donc, voilà. Donc ça, c'est je peux pas me changer.
0: Ok, est-ce qu'il y a une question, Nicolas Gautreau, que je vous ai pas posé que j'aurais dû vous poser
1: Bon, bah alors on a fait le tour là, on je a pense. Fait euh, non, non, euh, non. on n'a pas parlé cuisine hein, parce que je suis un, ah. un gros cuisto.
0: Et vous avez vraiment plein de casquettes. Hein.
1: Non, mais ça, c'est c'est mes grands-mères. Ah, hein. euh, ouais, c'est bien. Donc, ah non, mais vraiment, je fais tout chez moi. Je fais tout, mais pas de feuilleté, mais machin, tout. De A à Z Mes foie gras, enfin, en ce moment, on trouve plus de foie ah. gras. Non, non, je fais tout en cuisine.
0: c'est pas très territoire de progrès, ça, les foie gras en ce moment.
1: <rire> si, 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 <rire> c'est terroir, territoire. Terroir ouais. de progrès, on a
0: Bon, vous connaissez Perico Legas
1: Bah, je le connais de nom enfin, je le vois à la télé bah ouais, de temps, mais temps en temps. Mais vous l'avez pas soumis un truc
0: Non, une idée de recette Bah, non, mais je vais bien faire la Guinée avec lui. Ouais.
1: voilà, mais bon, voilà. Non, non, si, si. Ça... Non, mais je le connais comme ça. Je l'ai croisé une fois d'entour mais bien sûr, il ne me pas, je ne le connais pas, donc euh, je l'ai vu.
0: Et si enfin il fallait partir, puisqu'on est sur RFL100 avec... Euh un disque sur cette île déserte
1: ah un disque maintenant euh, The Number of the Beast de euh, Iron Maiden
0: Iron Maiden. très bien bah, en tout cas une chose est sûre c'est que vos parents ont dû être drôlement fiers de vous avec tout ce que vous avez fait
1: bah alors oui et non parce que ma mère est encore là mais mon père euh, il est parti quand j'avais 24 ans non mais moi j'étais fier de mes parents puis surtout de mon père qui était euh, chef d'établissement dans l'éducation nationale mais qui a été euh, en loge maçonnique etc donc il a eu tout un parcours euh, mmh. voilà mais bon ça s'est arrêté euh,
0: brutalement mais oui il part toujours trop vite quelle idée en tout cas c'était un beau parcours c'était le parcours de Nicolas Gautreau qu'on se reverra pour parler d'un tas de trucs hein, que ce soit de cuisine, de foot de littérature, de Victor Hugo géopolitique aussi, hein. de géopolitique aussi de <rire> géopolitique bon enfin voilà vous allez prendre le micro on va pas arrêter en tout avec cas, plaisir en tout cas c'était un grand plaisir de vous recevoir Nicolas Gautreau bah, euh, merci beaucoup dans cette émission de parcours sur RFL 101 jeudi prochain le 6 octobre nous recevrons euh, Sophie Oconi Perico Legas, Alain Dayan Olivier Le Breton, pour faire un grand débat autour euh, des institutions en général et de la représentativité. Alors on monte un petit club de gens qui vont venir débattre, et auquel, Nicolas Gautreau, vous êtes bien sûr invité pour une prochaine... Euh, ce sera à peu près une fois par mois. Donc, ah bah pourquoi pas euh, Et bien on verra ça une prochaine fois, ce sera avec plaisir. Donc c'était parcours sur RFL 101.